0: 2003年、東京と山梨で同一人物による事件が連続して発生しました。今回は犯行に至る経緯から事件の結末までをまとめていきます。後に事件を主導することになる男松井智之が1971年12月4日に北海道で生まれました。成人後の松井は不良として頭角を表すようになります。彼は詐欺や恐喝などで多額の金を手にし、裏社会で力をつけていきました。ただ、暴力団に席を置くことはなかったようです。松井はあくまでも肩木としての体裁を保ちながら犯罪行為を重ねていきます。その生き方はまさに半グレそのものでした。彼は不良が暴力団員になることが当たり前だった時代に半グレという存在を確立させた人物の一人だったのです。松井は六本木を拠点にしていました。その中で暴力団との交流も持つようになります。こうして彼は裏社会での立場を確固たるものにしていったのです。そんな松井と一人の男性が繋がったところから今回の事件が動き出しました。2002年頃、後に事件の被害者となる男性、古川真也さんが六本木に立つ勤め先の飲食店から顧客名簿を盗み出したことで店側とトラブルになります。この飲食店が裏加業人の息がかかっている店だったのでしょう。トラブル解決のために古川さんも不良を頼らなくてはならなくなりました。彼は知人を通じて自分の味方になってくれる不良を探し回ります。そのような中で最終的に古川さんが助けを求めた相手が松井だったのです。六本木界隈で有名な不良だった松井は古川さんと揉めている店に脅しをかけてトラブルを解決します。こうして助けられた古川さんは松井に深く感謝していました。とはいえ、感謝の言葉だけで松井が引き下がるはずがありません。そもそも、喫水の不良である彼がボランティアで他人を助けること自体がありえないのです。松井はトラブル解決の見返りとして、古川さんに犯罪の片棒を担がせようとしていました。彼は古川さんの感謝する気持ちにつけ込む形で犯罪行為への加担を命じます。しかし古川さんはこの命令を拒否しました。そんな彼に対して松井は圧力をかけていきます。ここでハングレとしての松井に恐怖した古川さんは2003年9月に六本木から逃げ出すことにしたようです。その際、彼は交際相手の A さんと二人の友人を一緒に連れて行くことにしました。こうして松井の活動拠点である六本木を離れた四人は北上し、福島県内に身を寄せます。彼らはその地にアパートを借りて潜伏生活を送ることにしました。一方その頃、松井は古川さんが飛んだことを知って激怒します。それからの彼は古川さんに追い込みをかけるために動き始めました。古川さんの逃亡から1週間後の9月17日、松井が古川さんの友人を脅して彼の逃亡先を突き止めようとします。この脅しに屈した友人は古川さんと連絡を取って彼を千葉県市川市のレストランに誘い出しました。裏で松井が手引きしていることに気づいていない古川さんは友人からの誘いに乗ってレストランにやってきてしまいます。そうして姿を現した古川さんを松井の仲間が連れ去りました。時を同じくして松井は仲間と共に古川さんらの潜伏先である福島県内のアパートに向かっています。そしてアパートの部屋にいた交際女性の A さんを誘拐しました。その後、松井らは埼玉県戸田市内のマンションに集まって古川さんと A さんを別々の部屋に監禁しています。それから松井らは古川さんに暴行を加え始めました。当初の計画では逃げ出したことへの制裁として古川さんを痛めつけるだけの予定になっていたそうです。しかし、この最中に古川さんの荷物から松井ら半グレグループの組織図が発見されます。これを目にした松井はこれ以上古川さんを生かしておいたら大きなリスクになると考え、彼の殺害を決意しました。この殺害に恋人の A さんも加担させることで弱みを握り、彼女を支配下に置くことも同時に画策したようです。9月18日、松井らが古川さんと A さんを連れて監禁現場だったマンションを後にしていきます。そして翌日の19日に山梨県田場山村のキャンプ場へと移動しました。到着後、A さんが松井らハングレグループに対して、しんちゃんを助けてあげてくださいと懇願してきます。そんな彼女に対してハングレグループは次のような言葉をかけました。一緒に古川を殺さなかったら、あんたも殺されるよ。やらなければ両親のところに乗り込むぞ。兄弟がどうなっても知らないぞ。こうした脅しを受けた彼女は抵抗する気力を失い、最後には恋人である古川さんの殺害に加担することを了承したそうです。松井らは古川さんに対する暴行を始めます。これには A さんも加わっていました。こうして大勢からの暴行を受けた古川さんはほどなくして絶命してしまいます。彼の死亡を確認したハングレグループは遺体の処理に動き出しました。彼らは9月19日深夜から20日未明にかけて、古川さんの死体をバラバラにし、それらを山中に捨てていきます。こうして犯行を終えた松井らは東京に帰っていきました。それから2週間後の10月4日、奥多摩の山中で地元領有会の会員がバラバラになった遺体の一部を発見します。通報を受けた警察が指紋を照合した結果、遺体の正体が古川さんだということが判明しました。これを受けた警視庁は本件を殺人及び死体遺棄事件と断定して捜査を開始します。そんな中、ニュースを通じて遺体が発見されたことを知った松井は警察の手が及ばない海外への逃亡を決意したようです。彼は共犯者の一人で側近の神谷総と A さんを一緒に連れて行くことにしました。松井は彼らと共に他人の名義のパスポートを使って日本を出国し、ハワイに向かっています。こうしてひとまず日本から出ることには成功したわけですが、日本とアメリカは犯罪人引き渡し条約を結んでいるため、ハワイにも長居はできません。そこで一行は10月22日までにアメリカを出国して南アフリカのヨハネスブルグ国際空港へと移動しました松井が南アフリカに入国した理由はこの国に以前からつながりがある犯罪組織がいたからです彼はこの犯罪組織の助けを受けながら南アフリカに潜伏することにしました松井は犯罪で手にした大金を持っていたため逃亡生活中も豊かな暮らしをしていたそうですそのようにして彼が優雅な暮らしをする中でも日本の警察は捜査を進めていました。そしてついに松井のハングレグループが事件に関与していたことを突き止めます。そこで警察は2004年1月8日までに犯行に関わった男女8人を監禁などの容疑で逮捕しました。さらに、そのうちの6名は1月23日までに殺人、死体損壊、死体遺棄の容疑で再逮捕しています。その後、彼らの供述によって古川さんの殺害5ヶ月前の5月27日にも松井らが東京都新宿区内のホテルで飲食店経営者の男性長沼昌治さんを殺害し、死体を埼玉県秩父郡長瀞町の山中に遺棄していたことが明らかになりました。警視庁はこれら2つの事件に関係した14名の男女を逮捕しています。こうしてハングレグループのメンバーが次々と捕まっていったのですが、松井と神谷はこの時点ですでに日本を出国していました。警視庁はインターポールを通じて松井らを国際手配します。そして事件から7年後の2011年6月には捜査員を逃亡先の南アフリカに派遣しました。ですが、それで松井らを捕まえることはできていません。南アフリカに潜伏中の松井は現地でも犯罪行為に手を染めて金を稼いでいたそうです。ここでも彼の側近をしていた神谷は南アフリカで暮らす日々の中で現地の公用語を話せるようになりました。するとカミは2011年頃から松井の元を離れて一人で生きていくようになります。こうして信頼していた側近を失った松井は生まれ育った国である日本から遠く離れた南アフリカの中で精神的に追い込まれていきました。そしてなおも行動を共にしていた A さんに対して自殺をほのめかすようになります。そして2011年9月頃に家を出ていき、そのまま行方不明になってしまいました。こうして一人残された A さんは2ヶ月後の11月に一人で帰国し、成田空港で警視庁に逮捕されています。その後行われた取り調べの中で彼女は事件当時を振り返ってこう説明しました。松井やその配下の者たちに脅されて、自分の命を守るためにやむを得ず手を貸すそぶりをしただけです。これを受けた東京地検は A さんを罪に問うことができないと判断し、11月22日に権利不十分で彼女を不起訴にする決定を下しています。そんな中、神谷は南アフリカで金を稼ぎながら一人暮らしをしていたようです。しかし、2020年になると新型コロナウイルスの影響で仕事がうまくいかなくなります。さらには潜伏先の家の大家と揉めて住む場所まで失ってしまいました。これにより、生きていくことが困難になった彼は2020年8月下旬に日本大使館への出頭を決意します。こうして確保された神谷は9月3日に帰国を果たし、それを待ち受けていた警視庁に逮捕されました。その後、彼は殺人と死体損壊遺棄の罪で再逮捕されています。こうして残る逃亡犯は松井だけになりました。そんな彼に関する驚きの情報が警視庁に入ってきます。その情報は2016年12月に南アフリカの海岸で発見された首吊り死体の指紋と松井の指紋が一致したというものでした。これを受けた警視庁は2022年7月に松井の親族の DNA 検体を持った捜査員を現地に派遣します。そして埋葬されていた首吊り死体の DNA 鑑定を現地で依頼することにしました。その結果、8月11日に首吊り死体が松井本人と見て矛盾しないとの結果が出されたのです。これにより、彼が6年前に死亡していたことが明らかになりました。警視庁は日本国内でも DNA 鑑定を行い、確定的な結果を得た段階で国内での捜査を終了するはずです。なお、神谷に対する判決はまだ確定していません。彼に対する裁判の中でより詳しい情報が明らかにされていくことでしょう。いかがでしたでしょうか。二人の男性を殺害したハングレグループのメンバーが国外に逃亡していた事件。本件は長年未解決のままでしたが、2020年代に突然の解決を迎えることとなりました。ただ、主犯格の男は逃亡先で命を絶っており、罪に問うことはできません。また、彼が行方をくらませてから自殺するまでの間に何をしていたのかも不明です。それではご視聴ありがとうございました。